0: ¿Qué tal amigos? Nuevamente con ustedes, el doctor Gustavo Quiroga Martínez, quien es médico especialista en anestesiología. Un tema realmente muy, muy importante que es la valoración preanestésica en el paciente geriátrico. Doctor Quiroga, mil gracias por aceptar esta entrevista para Salud Integral Vida y Familia, que seguro va a ser de gran importancia para todos los que nos están escuchando.
1: No, al contrario, doctora Irma, el agradecido soy yo, ya que yo creo que el paciente geriátrico es un paciente que no es raro ya atenderlo en, en este tiempo que estamos viviendo. Antes era raro, pero ahora ya es frecuente, por no decir que todos los días.
0: Pues sí, cada vez somos más los que estamos engrosando estas filas, aunque todavía no nos toca, doctor, pero ¿cómo podríamos definir Quién es un paciente geriátrico y a partir de qué edad se considera al paciente geriátrico para que pues nuestro público sepa y se ubique si está dentro de esta, de este grupo de edad y tome las las previsiones necesarias en caso de ser intervenido.
1: Sí, si bien es cierto que eh, actualmente al ser humano ya se le valora de acuerdo hablando de la valoración panestésica, se le valora de acuerdo por aparatos y sistemas ya que puede haber un, un paciente de 70 años que esté al 100% de su vista, de su oído, del aparato digestivo, y podemos tener un, un, un ser humano de 55 años que esté multitratado, que esté tramando, de, tomando 13, 14 fármacos al, al día. Entonces, por definición, el paciente geriátrico es el paciente que tiene en edad cronológica después de los 65 años. Ya la Organización Mundial de la Salud considera que después de los 90 años, ahí ya se considera un paciente anciano.
0: Pues es verdad, doctor. Realmente ahora hay incluso encuestas que nos dicen, tú tienes 30 años, pero tu edad biológica puede ser de 50 y depende de los hábitos a los que las personas estén dedicando. Malos hábitos sobre todo, fumar, tomar, eh, no tener una… Una vida activa, sino ser muy sedentarios. Antes se consideraba que el paciente geriátrico ya no debería ser operado. Ya era un paciente que si estaba mal de su rodilla, que si estaba mal de sus ojos, bueno, pues se aguantaba porque era mucho el riesgo. Pero estos conceptos ya han cambiado, ¿verdad, doctor? ¿O qué opina usted?
1: Que ahora ya es muy dinámica la medicina. Ya eh, inclusive la anestesiología se inserta en una disciplina que se llama la medicina perioperatoria en donde abarcamos este otras especialidades como la misma geriatría, medicina interna, verdad el, el médico de familia, verdad que, que es yo creo que ha sido una de las este, piedras angulares, porque antes como que el, el, el paciente senil pues ya no podía caminar y lo abandonaba en su casa. Y entonces si no iba a hacer pie en el consultorio del médico familiar, Entonces ya no tenía otra perspectiva de vida y y ahora con el médico de familia, entonces como que ya hay una dinámica que el médico sale del consultorio y va al hogar del del paciente geriátrico y lo atiende y yo creo que esos conceptos que antes se mencionaban de que el paciente geriátrico pues se desahuciaba, era la… Era el término, ¿verdad? No, pues ya no hay que operarlo. Ahora, actualmente tenemos pacientes, yo, por ejemplo, el paciente de más, de más edad que ha anestesiado ha sido de 103 años para una fractura de cadera. Y el paciente a los dos días se fue de alta a su domicilio.
0: Qué interesante, doctor. Realmente es, es sorprendente. 102 años y el paciente se fue de alta. Doctor Quiroga, ¿por qué es necesaria la valoración preanestésica del paciente geriátrico que va a ser intervenido de cualquier tipo de
1: cirugía? En esencia, la valoración preanestésica debe cumplir con muchas aristas, pero el paciente geriátrico casi es un paciente que difícilmente va a ir solo al consultorio. Entonces, dentro de los objetivos que nosotros tenemos como profesionales de la salud en el área de anestesiología es primero obtener una información sobre los antecedentes del paciente, porque muchas veces el paciente geriátrico pues, está tomando fármacos para la artritis, fármacos para la ansiedad, fármacos para la hipertensión, fármacos para la diabetes mellitus, entonces es un paciente multitratado y nosotros desde el punto de vista anestésico pues se vuelve un reto. Otro es realizar una exploración física. Porque muchas veces pensamos y damos por sentado, y eso lo he eh, dicho con mis residentes a lo largo de 22 años, porque yo este, formo residentes en la especialidad de enciología, de que el paciente este, geriátrico pues va a ser operado y damos por sentado que debe estar acostado y además… Puede ser que no tolere la posición, por eso es importante hacer una protección física, porque el paciente ya acusa limitaciones funcionales. Que no puedas tirar un brazo, que no puedas tirar una pierna, que no pueda estar en determinada posición. Otra es seleccionar los exámenes de laboratorio complementarios. A mí, ¿de qué me sirve que me traiga un libro de, de todos sus este, exámenes de laboratorio cuando en realidad yo tengo que pedir exámenes de laboratorio o prooperatorios que están ya bien determinados, cuáles le sirven al anestesiólogo para poder decir, este paciente puede ser anestesiado. Otro punto de vista es el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces está angustiado por su procedimiento. Y si nosotros estamos conscientes de que el paciente comprende el acto anestésico que va a hacer uno con él, ¿verdad?, pues él, él tiene que dar su consentimiento, porque en todos nuestros libros de anestesiología nos menciona una contraindicación absoluta de un procedimiento anestésico es la falta del consentimiento del paciente. Porque muchas veces, ahí vemos lo grave, que muchas veces decide el hijo, la esposa o el hijo por el paciente. verdad Cuando el paciente si tiene capacidad de discernir, yo quiero esto, yo quiero esto, uno tiene que ser muy respetuoso, de lo que el paciente nos exprese en ese momento, por eso es importante la valoración preanestésica
0: esto que acaba de decir doctor es de suma importancia ¿cuántas veces al paciente mismo ignora qué tipo de procedimiento le van a hacer para no preocuparlo? se tenía muy muy como de costumbre no le digas, porque si no se va a poner nervioso y, y, o no va a querer. Y decidían exactamente los hijos, la esposa, pero principalmente los hijos. Yo creo que todos tenemos el derecho de estar informados qué van a hacer con nuestro cuerpo y decidir también de nuestra vida. Y si queremos o no ser sometidos a un riesgo. Porque los riesgos, aparentemente los cardiólogos, los internistas lo miden. Pero el que un anestesiólogo, que va a ser quien esté responsable dentro de la sala quirúrgica, dentro del evento importante, no lo toman en cuenta, doctor. Yo me he dado cuenta que que la valoración eh, la hace la preoperatoria estos especialistas y del anestesiólogo poco se sabe. O no sé si yo ya esté con estos conceptos, pero yo poco escucho este interés que usted siempre nos ha manifestado a nosotros, doctor.
1: Bueno, hay un, hay un capítulo bien descrito en, en los libros de anestesiología en donde se menciona este, la muerte súbita en el acto transanestésico quirúrgico. Y muchas de las causales que ahí se analizan es de que el, el paciente es sometido a un estrés producto de que no tuvo la oportunidad de manifestar sus miedos. Porque ¿en qué sentido se vuelve un reto el paciente geriátrico para nosotros? Es un paciente que le quitamos sus prótesis de los oídos, le quitamos sus lentes, le quitamos sus prótesis dentarias, entonces ya no oye, ya no se puede expresar, expresar perdón, bien y él de alguna forma empieza a sentir esa angustia. Por eso es que es importante que haya una este, valoración preanestésica integral del paciente, para que él en ese momento nos diga cuáles son sus miedos, cuáles son sus temores, qué es lo que quiere, qué es lo que espera de su cirugía, porque muchas veces hay pacientes que van a, al quirófano como, como si fueran al cadalso, ¿no? de que pues aquí ya me voy a quedar, yo no vamos lejos, hoy en la mañana necesito un paciente de 70 años, que ya era su tercera cirugía de una hernia inguinal, y el paciente tenía… Este, cierto temor, pero ya cuando estuvimos adentro del quirófano como auténticos camaradas, o sea él lo estaban operando, él estaba tranquilo, él estaba, estaba este, dándose cuenta del entorno y salió del de, de quirófano a estar con sus queridos muy bien, entonces yo creo que eso ha, ha cambiado todas las dinámicas que antes se hacían, de, volviendo a la pregunta anterior de que pues, el paciente senil, senil prácticamente era este, aislado por la familia, ¿no? Cuando en realidad pudieran tener otra expectativa de vida, ¿no?
0: No cabe duda, doctor Quiroga, que la relación médico-paciente siempre debe ser ante todo. Cuando... Yo tengo la oportunidad de ver quién me va a operar, pero aparte, quién me va a anestesiar, quién va a estar controlando mis signos vitales, como es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, que mi sangre esté llevando bien el oxígeno al cerebro, quién va a estar re- re- responsable cuando yo esté inconsciente. Y como usted dice, si me identifica como anestesiólogo, pues este, pero este personaje, aunque tengamos el disfraz del quirófano, nos va a dar perfectamente eh, cuenta, se va a dar perfectamente cuenta de que está con alguien con quien ya trató y quien se va a ser responsable de él. Esto, doctor, por mucho que haya avanzado la ciencia, la relación médico-paciente nunca debe pasar. Doctor, ¿y la población en general está informada de la valoración preanestésica o realmente nosotros mismos como médicos no les hemos dado el lugar a los anestesiólogos en este en este evento que por supuesto son de los principales protagonistas
1: sí este tristemente es una es una cultura que la población general no tiene yo creo que un, un paciente a partir de que se sabe que va a ser intervenido quirúrgicamente pues estoy de acuerdo o sea conoce a su cirujano pero nadie le puede hablar mejor y incidiendo sobre el paciente geriátrico de los riesgos de su procedimiento anestésico que un anestesiólogo. Porque nosotros tenemos que acordarnos que el paciente geriátrico tiene cambios bioquímicos, tiene cambios fisiológicos, tiene cambios farmacológicos, ¿verdad? Porque muchas veces a usted le habrá tocado, doctora Quintanilla, y no me dejará mentir, de momento un paciente diabético le pone insulina y, y pues es una... Un fármaco que no le está y le tiene que cambiar algún tipo de hipoglucemia antioral. Entonces hay cambios farmacológicos en el que el mismo cuerpo del paciente rechaza o acepta los fármacos. Tenemos que ver la fisiología del envejecimiento, ¿verdad? Lo mismo que un paciente, el simple hecho de acostarlo, a veces hace hipotensión, ¿verdad? O sea, le baja la presión y eso puede ser el que cambie ya la panorámica de un acto anestésico, ¿Sí? Las, este los requerimientos anestésicos verdad porque luego cuántas veces nos tocan pacientes geriátricos que delgaditos. Este, son delgaditos pesan delgaditos, cuánto delgaditos. pesa pues, no pues pesa 55 y kilos y uno cincuenta de estatura no todos los requerimientos anestésicos nosotros los tenemos que dimensionar como usted bien lo mencionaba la relación médico paciente es importante y por eso yo incido y hago un exhorto a que todas las este especialidades incentiven a la población en general de que si un paciente se sabe que va a ser operado tiene que ser valorado también por el médico anestesiólogo porque finalmente nosotros iniciamos el procedimiento
0: Doctor Quiroga me da la impresión que a nivel privado es muy factible realizar esto si hay conciencia de todos los especialistas como usted dice y sería de gran beneficio para el paciente sobre todo, pues es el más importante. Pero, y a nivel institucional, ¿qué hacer con las instituciones en las que la saturación de población, el médico anestesiólogo llega y, bueno, pues te toca esta sala? ¿Qué habría que hacerse? ¿Qué propuesta habría que, que, que dar?
1: Sí, esto es obviamente este, que tiene que ser este, a nivel directivo, verdad? Porque nosotros en el medio privado tenemos la oportunidad de, de discernir y a lo mejor voy a utilizar una palabra, pero muchas veces el, 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 la valoración planesística va, in, va ¿El, el, el, inserta, no, va inserta, va incluida en la valoración del cardiólogo, como que como que nuestro lugar como anestesiólogo no está bien cimentado ahí, verdad? Entonces, tenemos que entender el hecho de que de que el cardiólogo ponga, ponga este, corazón suficiente riesgo Goldman uno de dos. Yo eso lo conozco, ¿verdad? Pero él está valorando un solo una partecita del cuerpo humano. Está, se está ubicando en un electrocardiograma, se está ubicando en un corazón. Pero yo lo veo integral, ¿verdad? Yo tengo que saber desde si mi paciente... Este, Tiene una base alérgica, si va a tolerar una posición, si tiene antecedentes anestésicos, si ha tenido complicaciones anestésicas. Por eso es que es tan importante que la valoración preanestésica la haga un anestesiólogo. Y lo que sucede en el medio institucional es que es usurpación de la función. Porque dicen, a ver, ah, mándate al de terapia intensiva que valore este paciente. Y con esa valoración quiere que uno haga el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace uno que… A nivel institucional, pues asienta uno en la nota de que debe ser valorado el paciente por un anestesiólogo. Porque yo no podría, dimen- tendría una idea de dimensionar los riesgos que hay, por ejemplo, un paciente que está internado en terapia intensiva por infarto del miocardio. Pero al revés, el médico que está en la terapia intensiva no puede dimensionar los riesgos anestésicos porque no tiene contacto con los fármacos anestésicos como nosotros. Entonces yo, eh, la, yo la, la, la propuesta y la, la, y la petición que yo hago es que la valoración pre-anestésica debe estar dentro de las actividades que se deben hacer en las, en, en las instituciones. En, en el sector este privado, de alguna forma como que podemos decir, espera han dicho, porque uno cuando ya habla como autoridad, entonces hasta el mismo familiar del paciente, y el paciente dice no, Pues sí, el anestesiólogo tiene razón.
0: Usted dijo una palabra clave. El paciente debe ser visto en forma integral, porque somos más que un corazón, más que un apéndice, más que una hernia. Eh, somos seres integrales, doctor. Y yo abarcaría, aparte de esta labor tan importante que, que los anestesiólogos tienen que debe ser valorado también desde el punto de vista de terapia, de psicoterapia, que el paciente, tenemos miedos, porque la pérdida de la salud nos genera angustia. Entonces, qué importante es que el paciente sea atendido también desde esta rama. Cómo te sientes, qué te pasa, no nada más de tu cuerpo, si te duele o no, sino también en tus emociones. Esta, esta parte que usted dijo a mí me parece fundamental, La valoración integral del paciente nos toca a todos los médicos, independientemente de la especialidad que tengamos, que veamos al paciente no como un órgano, sino como un todo. Doctor eh, Quiroga, cuéntenos usted, ¿qué se necesitaría para que la población conozca más de la actividad que realiza el anestesiólogo?
1: Pues aquí sobre todo nosotros aquí en, en, en el estado y en el estado de la República estamos este, conformados como organización aquí en, en Querétaro está el Colegio de Anceología del Estado de Querétaro, este en donde pues hemos sido este parte este fundamental. Yo creo que una de las cosas es de que pues hacer un tipo de, follate, de folletería que el este el público se acerque a, a los anestesiólogos porque aquí en, en el estado somos este no menos de yo seremos alrededor de 250, 260 anestesiólogos en todo el estado, ¿verdad? Entonces, que la población general se acerque al anestesiólogo, ¿verdad? Que tenga la es un especialista como cualquier otro especialista, ¿verdad? Y ya cuando nosotros dimensionamos este el riesgo que puede haber, el riesgo anestésico. Entonces, nosotros podemos considerar que el paciente está informado, está sensibilizado, verdad porque además de lo que mencionaba usted, está comprobadísimo, así como la, la, la paciente embarazada después de su, después de su embarazo este, tiene la resolución de, de su embarazo y cae en una depresión, el paciente geriátrico también hemos este, comprobado, que hace depresiones después de sus cirugías. Por eso es que debe ser tratado integralmente por psicología, por su médico de familia, por su médico familiar, su médico tratante de sus patologías agregadas. Ese es este eh, es todo un reto el paciente geriátrico, ¿no? Y obviamente que ahora que a nosotros nos tocó ahora estar aquí hablando de la anestesiología, pues es dentro de las partes, dentro de las aristas que son fundamentales. Entonces yo exhortaría a la población en general, pues que se acerque a nosotros. Yo tengo mi consultorio, hay muchos compañeros que también tienen su consultorio que se les puede consultar, porque además nosotros también somos como interconsultantes para un, un paciente, aunque su cirugía no sea de un día para otro, los de urgencia pues no tienen vuelta de hoja, ¿no? Pero un paciente que puede planificar su cirugía nosotros podemos ser interconsultantes, aunque nosotros no seamos el anestesiólogo que va a estar en su procedimiento.
0: Doctor Quiroga, realmente eh, cada que usted está hablando me vienen muchas ideas y creo que es importante que sepan casi que como el, el paciente elige a su cirujano también tenga la opción de elegir a su anestesiólogo. Habitualmente sabemos que el el cirujano elige qué anestesiólogo lo va va a auxiliar, que es muy, muy importante dentro del procedimiento tener un anestesiólogo conocido, eh, responsable, ético. Pero también que la población sepa que los anestesiólogos también tienen una especialidad y todo un un procedimiento de preparación que los avala como todos los profesionales. Y qué mejor que acudieran al colegio médico para que a través del del colegio de anestesiólogos sepan qué médicos están certificados, recertificados, qué tipo de de médico es el que está realmente eh, demostrando a través del colegio médico que tiene esa especialidad. Yo creo que sí es un cambio en en la cultura y ver nuestra vida y nuestra salud y nuestro derecho de acudir y ver, yo quiero a este anestesiólogo. No podemos imponerlo, pero sí es importante que vayamos tomando en cuenta que los anestesiólogos también... Eh, son especialistas y también podemos elegirlo, situación que no se da. Creo que son de, las, de los especialistas menos conocidos, como siempre están metidos en quirófano, es, es poco conocido el anestesiólogo, pero es para la vida del paciente dentro de un evento quirúrgico muy, muy importante, doctor.
1: Fíjese, eh, doctora Irma, que ahora quisiera comentarle dos aspectos en ese sentido. Convendría que la población en general, este, de una vez por todas, ...supiera cuál es este, el devenir de nosotros a partir de que este, somos muchachitos que iniciamos como cualquier especialidad. Hacemos cuatro años de la carrera de medicina, en algunas facultades son cinco. Hacemos este, un internado de pregrado, hacemos un año, un año de internado, un año de servicio social... Y al menos en la universidad de donde yo vengo, que es la Universidad Veracruzana, a nosotros no nos dejaban titularlos como médicos generales hasta que no terminábamos el servicio social. Entonces ya teníamos que tener una vida introspitalaria de un año y teníamos que tener una vida de campo de un año, que eso es lo que el equivalente al entrenado de pregrado y al servicio social. Nos titulábamos como médicos generales, que en, en mi universidad nos titulamos como médicos cirujanos y parteros, y luego ya podíamos ejercer la medicina general. Para hacer una especialidad tenemos que, en aquel entonces, en eh, 1986, yo presenté un examen para selección de residencias médicas. A nos inscribimos 8000 mil médicos y solo aprobamos 260. Entonces era una elite este, pues este, muy… Sigue siendo, sigue siendo, porque cada... Entonces ya hacemos tres años de la especialidad y entonces, pero para poder hacer la especialidad, ojo, tenemos que estar titulados como médicos generales, entonces ya las diferentes especialidades, pues hasta… Neuropsiquiatría, neuro, neurocirugía, que se van a 7, 8 años la especialidad, pero en anestesiología son 3 años y si quiere hacer una de las subespecialidades que tenemos, clínica del dolor, terapia respiratoria, anestesia pediátrica, este, esas este, subespecialidades tienen de 1 a 2 años. Entonces son. Este, sumando. sumando. pues son este, casi 12, 13 años de estar estudiando la medicina para poder ser anestesiólogo. Al igual como el que decide estudiar neumología, este, ginecología, la misma este, medicina familiar, ¿verdad? Entonces, este, eso es lo que es este, importante en cuanto a lo que nosotros hacemos de estudios en nuestra este, especialidad.
0: Toda una vida entregada al estudio del, del cuerpo humano, doctor. Realmente, siempre pues, uno está enamorado de esta ...de esta profesión y creo que que es muy noble y muy sacrificada, porque sí se sacrifican muchas cosas. Sin embargo, pues cuando es la pasión de uno, esto pues lo disfruta y lo vive. Doctor eh, Quiroga, finalmente cuéntenos en dónde lo pueden consultar a usted, en dónde está trabajando a nivel privado... ¿Y a qué teléfono se puede dirigir las personas que estén interesadas en ampliar, en hacer una pregunta, una consulta o en elegirlo incluso como su anestesiólogo?
1: Yo he considerado que el el acto anestésico currífico inicia con una valoración preanestésica. Por eso es que mi consultorio, pues yo lo tengo desde 1991, yo mi consultorio lo tengo en la Clínica de Especialidades Médicas Colinas del Cimatario, Ahí este el teléfono donde se pueden comunicar es el dos noventa y cinco cero mi consultorio está en el Boulevard Centro Sur, número dos, esquina Cerro de Acolcingo, Colonia, Colinas del Cimatario. Ahí me va a dar mucho gusto consultarlos y atenderlos. ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser el paciente geriátrico hoy porque era un tópico que yo creo que este, se tocan todas las especialidades, ¿verdad? Porque ya… y ¿Cuántos años tiene el paciente? No, pues tiene 90. ¿Y cuántos? 95. Entonces, ya no es raro que un paciente de la octava, novena década de la vida sea sometido a un acto anestésico-quirúrgico. Pues, muchas gracias, doctora Irma.
0: Pues al contrario, amigos, el día de hoy, doctor, agradezco el que nos haya compartido un poquito de su gran experiencia, pero sobre todo, doctor, de esa calidez, de, esa, de ese don de gente que tiene para brindar siempre a los amigos, que me considero y me honro con su amistad. Pero además, doctor, la preocupación constante por ayudar al paciente, porque seguimos siendo idealistas y seguimos viendo la oportunidad de una vida digna que se tenga desde que se nace hasta que se muere. Muchísimas gracias, doctor Quiroga por esta oportunidad.
1: Al contrario, doctor Irma Quintanilla, pues las veces que usted requiera de de una consulta, de un consejo, yo estoy aquí para servirle con mucho cariño. Gracias.